0: Você está no podcast do canal
1: Dor, eu sou o Neil Moreira, eu sou a Monara Bonfim e hoje
0: a minha esposa Monara Bonfim está aqui comigo para falar sobre as necessidades ou as dificuldades, as diferenças que as mulheres enfrentam numa situação de sobrevivência ou até mesmo na aventura.
1: É isso aí, a gente vai abordar alguns tópicos que quando a mulher for se preparar para ir para a natureza ou em situação de sobrevivência tem que ser levado em consideração para não passar perrengue.
0: E lembrando para você que está ouvindo apenas esse podcast pelos agregadores de podcast, isso aqui foi uma live que a gente fez no nosso canal do youtube youtube.com.br Toda terça-feira, às 20 horas a gente faz lá. Você pode assistir, colaborar, participar no chat. Inclusive, nós vamos ler mensagens aqui, comentários durante a gravação do podcast. A gente não vai deixar de fazer a live da forma como ela deve ser feita, só porque está gravando o podcast. Então, se tiver alguma dúvida, o pessoal que está no chat, pode colocar, que a gente vai ler. Pode mandar superchat, pode mandar pix. Fica à vontade para ajudar a gente. Né não? É
1: isso aí. Bom, a gente organizou quantos tópicos tem aí? Um, dois,
0: três, quatro, cinco, seis, sete, oito tópicos principais.
1: Oito tópicos tópicos Não que não tenha mais coisa a ser dito sobre o assunto, mas a gente pôs os, os pontos principais. E a gente também não elegeu uma ordem de importância. É, a não. Gente todos só são importantes, né? Tópico. Vamos começar, Monara, pelo ponto Higiene. higiene. Quais Esse... são as
0: necessidades especiais ou o problema ou a dificuldade que uma mulher pode enfrentar numa situação real de sobrevivência? Deixa eu fazer o seguinte. Antes da gente falar da higiene, deixa eu só apontar duas coisas importantes aqui, tá? Uhum. É, na aventura, é até mais fácil você é, suprir essas necessidades diferentes que a mulher tem do homem. Por quê? Porque você vai a aventura e você vai preparado. Você vai montar sua mochila e vai pra lá. Uma situação de sobrevivência... É bom a gente entender que existem geralmente duas principais situações de sobrevivência Que eu costumo colocar em pauta A primeira delas é do tipo Caiu o avião, estou perdido na mata Coisas desse tipo uhum. E existe a outra que é, é problemas Por exemplo, uma guerra civil no seu país Ou um desabastecimento por conta de uma crise financeira Como aconteceu na Venezuela Coisas desse tipo para, para atividades em que preparadores se preparam para ela. Eu sei uhum. que é meio redundante, mas é isso. Porque existem os sobrencialistas que estudam tudo e dentro dos sobrencialistas existe a preparação. Os preparadores que estocam, que se organizam, se preparam, se armam, organizam sua casa. Então, a gente vai falar desses dois aspectos. Mas... Antes da gente falar desses dois aspectos, a gente sabe que a gente está em live e nas lives nós temos os superchats. O Max da cota ou a Max da cota, eu acho que é o Max, mandou. Boa noite, amigos. Manda um abraço para Goiânia. Minha esposa e eu estamos economizando para comprar um sítio na Serra Catarinense, estilo Família X. Então é o Max Olha. com a sua esposa. Muito obrigado pelo superchat. Nosso sonho também é fazer é que desse projeto. Isso aqui é projeto, tipo. né? <risos> continue com esse projeto porque realmente vale muito a pena a vida. A gente muda, né, mano? A gente está vivendo aqui em Santa Catarina, para quem está ouvindo podcast para quem não Parece sabe.
1: Parece até que a gente saiu, do, não está no mesmo país, né? Porque é. como o nosso país é muito grande, tem muitas culturas, aqui tudo é diferente e quando você vai para um lugar onde você não tem família, né? É, é tudo novo, é basicamente uma experiência de mudar de país, só que você já tem a vantagem de falar a língua, né? É, aqui é
0: muito bonito, muito legal. E uma coisa, aproveitando assim, seja, né? Aproveitando que atendar o Brasil está presente na nossa oh. live, Eles man... nós postamos um story agora à noite no nosso Instagram, arroba que a gente mostrou a nossa barraca indo para a pintura. A gente não sabe como é que vai ficar a nossa pintura, é segredo para a gente também, mas provavelmente até o final do mês, começo do mês que vem, já vai estar tá pronto. A gente está muito ansioso. Vocês
1: não têm ideia da minha ansiedade com essa barraca, porque... É, parece um sonho. Basicamente é isso. Eu, é como se isso não estivesse acontecendo e fosse uma imaginação. É muito louco.
0: Tá, mas vamos parar de enrolar porque a pessoa, o pessoal está ouvindo a gente lá no podcast
1: Higiene. Bom, é, prim, o primeiro tópico que vem à mente quando se fala de cuidados femininos né, em ambiente externo, ambiente natural... É a higiene. Por mais que a gente não tenha eleito aqui uma prioridade nem nada, é a primeira coisa que vem à mente, porque sabemos que as mulheres, elas têm mais dificuldade para usar, entre aspas, usar o banheiro no meio do mato. E como o órgão feminino, ele é mais exposto, né, a gente não pode vacilar com a higiene, porque a gente tem, né propensão a ter mais infecções do que os homens, né, por ser externo. Por exemplo, in inclusive, quando a gente fez o curso lá, lá na Amazônia, uhum. a Julie, que era a instrutora, orientou que nunca uma mulher, principalmente, se sentasse em qualquer lugar, porque lá é muito úmido, então tem uma produção alta de fungos, e quando uma mulher, mesmo vestida, se senta em um tronco, alguma coisa assim, uma pedra, é tem muita chance dela adquirir alguma infecção, alguma coisa, só de estar sentando naquele ambiente. Isso se tratando da mata amazônica, né? E aqui, eu imagino que na mata atlântica tenha os mesmos problemas, porque é igualmente é tão, úmido, Com né? certeza, eu também acho. Então, até nesse quesito de onde se sentar ou como se sentar, a mulher precisa estar atenta... Pra ela não ter um, um problema maior. Se tratando de sobrevivência, principalmente, né? Porque no caso de uma aventura, né? Se ela negligencia, o que não é o ideal, se ela negligencia a higiene, ela logo vai estar em casa ela pode se tratar, né? É, mas no
0: ninguém, médico. ninguém quer, mas durante ninguém uma vai com uma doença, um fungo, alguma coisa do tipo, né?
1: Exatamente. Então, a higiene é o primeiro ponto que vem à mente quando se fala de cuidados especiais. É, o que que acontece? Para o homem fazer xixi, né? Qualquer coisa assim... É muito fácil, né? É o famoso aponta e atira, né? É, exatamente. <risos> Ele não precisa nem se despir para isso, vamos dizer assim. E a mulher ela precisa né, agachar, ficar muito próxima ao solo. É... Ela, ela vai ter que se limpar após o, o, o toalete. <risos> então não é tão simples assim para uma mulher. Não é impossível, tá, gente? Até porque há pouco tempo que a humanidade tem né, o vaso sanitário, <risos> tem esse conforto todo. É, embora, inclusive é interessante, todas as vezes que você vê uma historinha, um conto de fadas, é a princesa que era órfã de mãe. Sempre essa história. E aí, quando eu era criança, eu ficava indignada. Ah, mas por que, que nenhuma princesa tem mãe? O que, que acontece né, com as mães dessas, dessas Na verdade, princesas? ela se torna uma
0: princesa no final, né? Ela é sempre uma órfã. A história de uma órfã que se transforma numa uma princesa no futuro casando com um príncipe.
1: Ah, algumas já são princesas. É, mas como no, geral, no geral é a... a né? Enfim. E aí, eu ficava indignada com aquela história. Porque que é que as princesas sempre eram órfãs. E daí eu comecei a perceber que não era só nos contos de fada, que isso é frequente. Nas histórias medievais, né, filmes, coisas assim. Sempre não tem a Mas parte da realidade humana. Exatamente. Porque a mulher no ambiente natural, se ela for gestante para ela parir vai ser né, um parto natural nem sempre é, vai vai ser normal o parto então se for o caso de necessidade de uma cesárea naquela época por exemplo não dava e numa situação de sobrevivência é, mas eu acho que você está pulando o próximo tópico é isso que a gente vai falar já já não não esse esse não tem esse tópico da cesárea
0: tá nesse próximo aqui ó tá tudo aqui dentro é porque eu não ah, quero tá. dar spoiler, entendeu? Por ah, isso que tá. eu não, não, não falei aqui.
1: Não, é porque, na verdade, você Você, você tá enrolando
0: demais e não tá dando a dica. Você está falando... Todo mundo sabe que é difícil. Qual O que você faz? É isso que o povo quer saber. Como é que você faz? Qual, então, na aventura, como é que você faz?
1: Então, é, o que, que acontece? Como a gente tem essa exposição, o que, que eu gosto de fazer... Mesmo no dia a dia, mesmo em casa, eu utilizo lenços umedecidos. Aqueles papel pra... higiênico
0: você praticamente não usa, né?
1: Nunca uso, na verdade. Depois que eu aderi os lenços umedecidos, eu nunca mais usei papel higiênico. O que, que acontece? A gente vai ter que falar coisas muito detalhadas aqui nessa live. Ué, mas aqui. não tem outro jeito. Ué. As pessoas que estão assistindo sabem do que nós estamos falando. Né? É. Quando a mulher usa o papel higiênico, como é uma região cheia de dobrinhas e muito úmida, sempre o papel higiênico rasga. E o que, que acontece? Fica vestígios do papel, o que aumenta ainda mais a facilidade de contaminação de Não, alguma forma. E eu posso falar ainda mais,
0: tá? É, teve uma pessoa que falou um dia assim, que falou assim, gente, o uso do papel higiênico para o número 2, uhum. é, ele é um negócio meio, meio, meio grotesco. Por uhum, quê? Vamos uhum. vamo dar um exemplo aqui, tá? Você tá andando descalço no quintal de sua casa ou numa calçada, sei lá, e pisa num belo cocôzão de cachorro. Daqueles que, e, que espreme pelos dedos faz assim: uma... ah, Passa por dentro dos dedos, assim, você pisou lá. Aí lembrecou tudo, certo? O que você faz? Letra A, deixa como está? Não! Letra B, pega um papel higiênico e dá uma esfregada para limpar? Não! Ou letra C, vai lá e lava aquela sujeira toda com sabão o máximo muito possível? muito sabão! Por que que quando a gente faz o 2, a gente simplesmente passa um papel lá e acha que é tudo certo. Ou seja, o ideal seria
1: lavar. Sim, o papel ele não limpa, ele espalha.
0: O, o lenço umedecido, ele é um tipo de lavagem. Ele não é tão bom quanto entrar debaixo de um chuveiro, sabonete, tal, 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 papapá. Mas o lenço umedecido, ele tem um certo sabão que é pra fazer, que a gente usa pra, pra crianças, limpar o cocô da criança, uhum. o xixi e tudo mais. Então, o lenço umedecido, eu diria que nem é uma dica exclusiva para as mulheres, mas eu acho excepcional para elas, porém eu acho que ela é muito importante para todo mundo quando se trata de uma situação de aventura, porque uhum. você não quer se assar, não quer se machucar, quer, quer terminar a aventura né, bem de saúde, quanto principalmente uma situação de sobrevivência. O ideal é você ter um certo estoque, para quem é preparador, estoca uma certa quantidade, veja quanto você gasta disso no mês, ainda mas é muito caro, sim. Eu sei disso. Então, assim, você vai pesar no seu orçamento se vale a pena ou não. É. Mas a uhum. saúde, na minha visão, ela é mais cara numa situação como essas uhum. do que comprar um lenço
1: umedecido. Sim. Até porque, o que acontece? Pelo menos, eu nunca fiz uma conta exata sobre isso, mas eu acho o um valor meio que equivalente. Porque acontece? Você vai comprar um papel higiênico. É, normalmente você vai procurar Os mais macios, né? Pra você não se machucar é
0: Sem grana vai aquele, aquele papelão
1: É, enfim Mas digamos que você quer um conforto E compra um de melhor qualidade é, O papel higiênico Você requer uma quantidade muito grande para fazer uma não, mas higienização a, a,
0: Mas assim, a gente, tem que ser, a gente tem que ser real O papel higiênico é muito mais barato É por isso que as pessoas compram Porque o lenço ele é mais caro ele é bem mais Eu não caro. diria
1: que é bem mais não, caro. eu diria
0: que é, mas tudo bem, eu posso, eu posso aceitar que discordamos,
1: tá. mas que é mais
0: caro é. Por que que
1: acontece? Tem uns lenços umedecidos, já que é pra você adulto, adulta, não precisa ser aquele, meu Deus, o master avançado lá, porque você já tem uma resistência, sua pele já tem ali, né, não, não precisa de, de hipoalergínica, aquela coisa toda. Então você pode comprar um baratinho, por exemplo. A gente está usando um que custa R$9, sem 100 unidades, sem lenços. Uma unidade do lenço, normalmente ele já é o suficiente para você se limpar após usar o banheiro. Diferente do papel higiênico que você vai precisar de um papel, um pedaço grande e provavelmente vai ter que retocar. Enfim, na verdade nem vai adiantar porque não vai limpar, né? Mas é, uma folhinha de lenço daquela já é o suficiente, né? Se você foi ao banheiro. Então, eu, eu acho que vale muito a pena por questão de saúde. Eu notei muita diferença é, depois que eu comecei a usar os lenços umedecidos de antes, quando eu usava só o papel higiênico. Mas e aí? Se você está numa situação de sobrevivência, não tem acesso a, a lenços umedecidos, certo? daí no caso mas
0: é a questão do, do do preparador o cara que estoca o que precisa não, não
1: eu estou falando da situação é, que você falou de queda de aeronave ah, ou certo. se perdeu né que você está desamparado porque na na ocasião do cara estar preparado da pessoa estar preparada já tem a opção dos lenços umedecidos que eu acho excelente. Na, na ocasião da pessoa estar despreparada, ah, se ela... Ah, mas deixa eu
0: só acabar com o lenço umedecido, hum. finalizar. Uhum. Lenços umedecidos não servem apenas para limpar as regiões íntimas.
1: Ah, é muito Os lenços
0: umedecidos, principalmente em regiões muito frias, onde não dá para você tomar banho, por exemplo. Um amigo, Santa Catarina, por exemplo, Nossa, Serra, menos 5. Você vai lá na beira do coca, você tem tá congelado. Se você for lá tomar um banho, você pode entrar em estado de hipotermia. Ah, mas eu consigo. Show de bola. Parabéns, cara. Eu te invejo. <risos> mas existem certas situações que não dá pra fazer isso. Então, o lenço umedecido é o que quebra o galho. Ué, Às vezes você tá fazendo, eu... por exemplo, a caminhada na cassino, que é uma praia. Você não vai encontrar água pra tomar banho. Se eu tomar banho na água salgada, vai ficar todo não. salgado, vai se assar inteiro. Então... O lenço obedecido serve para tudo isso. Não é só para limpar a região na hora de fazer o número 1, um, número 2.
1: Né? É exatamente. Ele é literalmente um quebra-galho. Eu e o Nilo é, normalmente não toma banho nas aventuras aqui do Sul por causa do frio. A não ser que esteja no verão, é claro. Mas, como a gente disse, não substitui água e sabão. A longo prazo, você vai ter que dar um jeito. Que entra no ponto que eu estava dizendo de quando você está despreparado. Como é que você faz? É, se você não tem recursos, se você está numa situação de sobrevivência sem recursos, a gente tem que voltar às nossas origens e agir como os índios. É banho mesmo, não hum. tem como. É, por mais que esteja frio, tenha risco de hipotermia, uma mulher, se ela, se ela negligenciar muito a sua higiene, pode ser um problema gravíssimo que pode custar a vida dela. É uma
0: das, da, da, das orientações, um, por exemplo, para o um procedimento pós-queda de aeronave, ou pouso forçado, que eles dizem, né? É você cuidar muito da higiene, por exemplo. Você vai alencar o local das necessidades. É só aqui que vai fazer. Vai fazer um buraco, fazer uma latrina, né? Ninguém vai fazer em outro lugar. Na hora que for comer ou coisa do tipo, não compartilhar os mesmos utensílios ou as mesmas coisas para que, se alguém estiver doente, não passe para os outros. Uhum. Sempre que possível, tomar banho várias vezes. Por quê? Porque você já está numa situação muito debilitada. Você vai provavelmente estar tá desidratado, sem comer direito. Se algo a mais te contamina, pode ser um problema grave. Né?
1: É, isso aí faz toda a diferença no sucesso ou não na sobrevivência. É, bom, de higiene, acho que a gente. Né? já falou o suficiente né é. porque o que acontece o homem o óbvio ele, gente falar né? ele tem mais facilidade né o homem ele ele não tem tanta propensão a, a doenças então para o homem é mais fácil então a mulher eu seguiria precisa eu seguiria cuidados.
0: eu gosto de seguir os mesmos parâmetros ah nilo mas você é homem cara para que que eu vou me arriscar a ter um problema numa aventura ou num teste ou num curso e não terminar o meu curso então eu gosto bastante tá é...
1: Antes do próximo tópico Vamos ler aqui mais um superchat. Gado
0: Gadoso disse Vale a pena treinar Winhoff para tomar banho Eu não sei o que é isso Então pode ser qualquer coisa
1: Coloca aí nos comentários explicando Gado é, Gadoso, Explica aí o que porque, que porque é. a
0: gente, eu realmente não sei o que é
1: e Por esse nome eu não conheço é... também
0: Então assim, as dicas de higiene Normais A gente não precisa tempo. falar Tomar banho, levar sabonete para as aventuras. Escovar des... os dentes. Tudo, vamos falar disso. Mas quando se trata de mulher, o diferencial é que eu acho que é indispensável para mulher ter o lenço umedecido. Para o homem, às vezes, nem precisa. Leva um papel higiênico, está tudo certo. Mas para mulher, eu e a Monara chegamos à conclusão que é sempre importante, e aqui em casa a gente sempre tem, pensando na saúde dela.
1: Ah, e muitas vezes as pessoas perguntam como é que faz para uma mulher usar o banheiro no meio do mato. É, pra quem nunca foi, gente, isso é realmente uma dúvida relevante. O que, que acontece? Infelizmente, o recurso é o um mato mesmo, uma moitinha, esconder de alguma forma pra você não ser vista, é lógico, mas não o suficiente pra você ir longe demais e se perder, é. ou... Às vezes o ideal, entrar em no... locais muito fechados onde pode ter cobra, onde pode ter... O ideal
0: num acampamento é você fazer uma latrina, cercar ela com uma lona ou com... Hoje em dia tem até umas barraquinhas para isso. Faz uma latrina cavada no chão, leva cal, tudo bonitinho. Mas se você vai fazer uma travessia, uma aventura de 3, 4 dias caminhando, não dá para você fazer isso. Aí, meu amigo, é... é assim mesmo. porque Vamos dar um exemplo aqui pessoal que escala alta montanha, na neve. Você acha que a, a escaladora, quando ela está lá no, no, no meio do, do Everest para escalar, você acha que ela vai lá fora fazer as necessidades dela? É dentro da barraca, meu jovem. Junto com outros caras, outras pessoas que estão ali, porque não tem como é, a gata tá indo ali exatamente onde ela não pode nesse exato momento. Ela sempre faz isso durante sim, sim, a live. Sim, sim. Tem todos os lugares para ela brincar. Ela vai lá nos fios do computador. <risos> Mas é isso, é... quando você está numa situação mais real, mais no meio ali do, do pega capar, tem capar, tem que fazer o que pode, né?
1: Inclusive perguntaram no vídeo que a gente postou essa semana que a gente esteve com a família lá no refúgio, né? Alguém perguntou, como é que esse bando de mulher está fazendo sem um banheiro? É no matinho, é assim mesmo. A muita tá jovem. <risos> e eu achei engraçado que a pessoa perguntou, mas ali inclusive... Ali não. Aqui na Mata Atlântica, inclusive, é melhor do que em Goiás, por exemplo. O
0: chão é fácil de cavar, né?
1: Não só por conta do chão, que é muito mais fácil de cavar, mas porque aqui tem muita moita. É, ué, <risos> Lá em Goiás, que... você achar uma moitinha e vai ser uma grelinha, não vai, não vai ser suficiente. Então, aqui na Mata Atlântica é melhor. Pra você se Gente, esconder. Gente, vocês estão ouvindo as
0: suvios aí pra quem tá ouvindo o podcast, é porque eu tô chamando a gata pra ela ficar aqui, que é melhor ela. Pra ela, ela se aqui
1: afastar na... dos cabos.
0: Nossa, ela vai querer subir justamente no ombro que tá o microfone. Gente, me desculpem aí pelo barulho. Hum, acho que você demorou demais, hein? Eu vou colocar um pouquinho mais embaixo aqui só pra garantir que se ela quiser subir de novo, ela vai subir sem estragar o microfone. Próximo tópico Deixa eu dar uma olhadinha rapidamente no chat Se tem algum comentário aí, alguma dúvida Alguma coisa em relação a isso Que a gente já tenta responder aqui
1: Ver é... Vê se o gado já respondeu O que que era?
0: Ah, o Wim Hof é um cara que sai mergulhando Em lugares frios, tipo Polo Sul Ele diz que Não. qualquer um consegue E hum. ficar de boa depois Ele hum. chama de método Wim Hof. É... Não Tô fora, obrigado. Eu
1: também não quero descobrir como que é isso Porque <risos> eu quase morro Com a água daqui de Santa Catarina Imagine só
0: É isso, quanto à higiene eu acho que a gente já abordou tudo
1: Próximo tópico
0: Monara E agora eu acho que esse tópico Que a gente vai abordar é mais em relação A situações de sobrevivência do tipo Grave é, situações humanitárias, como os conflitos que tem no Oriente Médio, ou Venezuela, coisas desse tipo. Uhum. Métodos contraceptivos para mulheres em situação que a farmácia não funciona.
1: É, porque se você for pensar numa aventura, a mulher está com com anticoncepcional em pila, ou injeção, ou DIU, ou seja o que for... Ela tá com ele ali acessível, né? Às Agora... vezes ela quer ir
0: pra aventura para fazer um filho lá e vir grávida. Qual o problema? Não tem problema. É. Mas numa zona de guerra, numa é. zona de conflito, ou numa situação extrema de dificuldade, é... a maioria não vai querer ter um filho naquele momento porque não vai ter nem médico para atender. Exatamente. E... e tudo bem, se alguém, se alguma mulher quiser, aí é problema dela, não tem Foi. problema nenhum. Mas e se não quiser? Fica um pouco mais complicado.
1: É mais complicado. Por que acontece? A pílula é um dos métodos mais comuns, inclusive é o que eu utilizo, é, mas nessa ocasião não tem farmácia, não tem acesso, encerrou. A injeção é a mesma coisa, não tem farmácia, não tem injeção. Ah, se a sobrevivência for, por exemplo, estou perdido, o DIL resolveria a vida dessa pessoa, por exemplo... A utilização do mas, DIL mas nessas... Ela é por um
0: tempo bem Sim, extenso mas, mas essas situações Não sei Eu acho que o mais preocupante seria uma situação Constante, como é por exemplo
1: Que não se sabe quando Beleza, vai passar ela, A guerra ou seja, guerra, seja o que for né? Então a, no, Novamente a gente Volta às nossas origens E os métodos que a gente tem Seria por exemplo a tabelinha é, ou escape que fala? Coito interrompido. Coito interrompido. Gente, é... <risos> Eu sou
0: uma mulher muito estranha. Nessa parte aqui, como a gente não é ginecologista, não é médico, a gente não vai se aprofundar. É. A Monara, ela toma pílula é, de anticoncepcional todos os dias e tal, ela faz isso. Mas, é, você mulher, procure o seu ginecologista e tente traçar com ele, já que você é uma preparadora, você quer se preparar para uma possibilidade de desabastecimento, algo desse tipo... Qual é a possibilidade de você ter um estoque de longo prazo do seu anticoncepcional? Quanto, qual, qual é o tempo de validade do seu anticoncepcional? Dá para estocar? Não dá para estocar? Se não dá para estocar, exi, existe outro método você. Eu já ouvi falar que esse negócio de tabelinha não funciona. Cor então, interrompido também não funciona. Nenhum deles o, o, é uma
1: ciência exata, é, né? Ela então, pode assim, funcionar mesmo, por um período. Se você tiver um desequilíbrio é, hormonal, vai falhar. Sim, mas até, até
0: a, os anticoncepcionais normais que você toma todos os dias, muitas mulheres engravidam às vezes tomando porque não sabe que se você tiver uma, uma desenteria, ele para de funcionar. Se você esquecer de tomar hoje, tem um jeito certo, você tem que tomar no outro dia, dois, e ficar não sei quantos dias sem tomar. Tem que ler a bula. Não, é o contrário. Não, tem que ler a bula. Tem que ler a bula. É. Tá?
1: Isso. Eu, tá? eu ouço sempre histórias de... Ah, fulana engravidou tomando anticoncepcional. Aí você vai perguntar tomava todos os dias no mesmo exato horário? Não. Quando ela vomitava ou tinha diarreia, ela fazia o uso do anticoncepcional com outra outro método contraceptivo, como camisinha, nos sete dias após o vômito ou diarreia. Então assim tem várias coisinhas. Que isso você vai ver pelo, pelo que você utiliza. Provavelmente cada um tem uma forma. Vai
0: no seu ginecologista se orienta com ele ou com ela, tá? Porque senão um vai dar B.O. Bom.
1: Exatamente. Então, as opções são coito interrompido. Não funciona. Tabelinha. Não funciona. Mas é o que tem. Vai no seu
0: ginecologista.
1: Mas tem A um método... não está te orientando a fazer essa cagada. Não, não mas, faça isso. Mas agora eu vou te ensinar uma coisa infalível. Não faz Exatamente. Sem sexo não tem criança. <risos> ah, Monara,
0: é, a gente falou de uma coisa importante que é os métodos... Claro, você pode estocar é, preservativos, né? Faça o que você achar que tiver que fazer. Uhum. Mas um dos sinais de que você está ou não grávida é um grande problema. Eu vou fazer uma pergunta para Monara, hum. que não está aqui no script, que eu acho que ele esqueceu. Porque não é um problema dela hoje Por conta do anticoncepcional Mas eu, essa pergunta é para as mulheres Que estão no chat, elas vão colocar no chat Para mim a resposta Imagine que A partir de amanhã Não existe mais Farmácia, supermercado Ou coisa do tipo funcionando, você não tem mais O que você faria Com a sua menstruação?
1: Ah, eu ia falar sobre isso No tópico higiene e acabei que ficando seu. Distraída é, isso aí... É. É...
0: Coloca aí, mulheres, <risos> o que você, que está assistindo essa live agora, o que você faria com a sua menstruação, como você resolveria esse problema, é, não tendo é, mais como comprar os absorventes, é, o absorvente interno e tudo mais... Lembrando que existem pessoas que militam e falam que é uma coisa normal E que a mulher tem que ser livre Gente, faz mal para a saúde, com aquela sujeira ali Juntando bactérias e... Se, tá? se
1: naturalmente a mulher já, já é exposta, tem... imagina com... Né? Imagina com sangue, né? Então, é, higiene, meu Deus, primordial, tá? Uh, já tem alguma resposta sobre?
0: Deixa eu ver aqui Ó, A Mariana disse, eu já tenho coletor
1: Excelente. Era sobre isso mesmo que eu ia abordar.
0: O Lobos da Tripe disse que a esposa dele tomava a injeção que dura três meses e mesmo assim temos três crianças. Ah. Ou seja... É, aí,
1: sobre a injeção eu não sei dizer. Eu ouvi dizer que uma certa época, para aumentar a natalidade do país, eles ah, começaram a, a distribuir é, eu placebo. Isso é... Eu não isso é sei. é conversa, isso
0: é conversa, não...
1: Eu não sei se é verdade. A quantidade
0: de processo que essa empresa recebeu, isso foi um problema, talvez.
1: Uhum. Mas eu uso, por exemplo, meu anticoncepcional de pílula, eu li toda a bula bonitinho lá e eu sigo a risca e a gente já tem 10 anos de casado. Então, pra mim, pelo menos, funcionou. É. É... Tá, como que a gente faz, é, voltando um pouquinho aí na higiene, como que uma mulher pode fazer? Até alguns anos atrás, isso era realmente um problema muito grande, porque é uma dificuldade até no dia a dia urbano, imagine só no meio do mato. Mas, há algum tempo, criaram o tal do coletor menstrual, que... Que a Mariana já tem. Sim, ela já mencionou, e para uma mulher que ainda está em ciclo, né? Que ainda tem menstruação. Isso é, é um, um utensílio, um item, um, item. um, equipamento, um equipamento indispensável, <risos> indispensável. Ex exatamente. Antes de comprar a faca, compra o coletor. É. Porque que acontece? É... Para quem não sabe o que é, que é coletor menstrual, vou deixar, vou explicar aqui brevemente como é. Ele é um, um copinho. Ele tem um formato afunilado. É um copinho eu nunca vi um pessoalmente, inclusive, eu preciso comprar, porque eu não menstruo, gente. Eu uso anticoncepcional e não menstruo. Então, por isso eu não tenho. Mas eu quero comprar pra Caso, pôr no meu kit de é. primeiros socorros e etc. Se eu não me engano, é um tamanho mais ou menos assim. Ele é feito de silicone... Eu não sei o nome do silicone cirúrgico, não sei. Só sei que ele não acumula bactérias, ele não. nada. Ele é. E ele é es...
0: lavável, né? Ele, ele é reutilizável. Não é tipo, um descartável igual é
1: o. Aí como é que funciona? Ele é todo de silicone, é bem molinho. A pessoa dobra ele, ele vai ficar encolhidinho, é inserido. E quando você solta, ele abre lá dentro e fica literalmente como um copinho é, no canal da mulher. E aí. Ao passar do dia a menstruação vai ficando acumulada dentro desse copinho e aí no, no final do dia ou quando for necessário é só retirar, lavar e colocar novamente. Então é um método sustentável porque ele é de silicone e ele dura aproximadamente 10 anos. Inclusive então, para quem
0: é, não gosta muito da ideia de...
1: De poluir, de poluir, né, poluir, com plástico, com é os, os absorventes, etc. É, é um excelente método para você preservar a natureza, para você estar prevenida numa situação como essa, porque ele é reutilizável e válido por 10 anos. Então, é perfeito para as aventuras hoje em dia. Eu nunca utilizei, eu não sei se é confortável, o que eu já ouvi falar a respeito, que eu já pesquisei sobre o assunto, é que é muito confortável. Ele, ele só requer um, uma rotina nova, porque o absorvente, você vai em todo o banheiro, tem um, um lixinho do seu lado. No caso do coletor, se você faz uso no dia a dia, por exemplo, você vai no shopping, o shopping tem o box do banheiro e a pia é separada. Então, como é que você vai fazer? Então, você tem que se adaptar para o uso disso no dia a dia, Exatamente, como na natureza. Ó, a, Maria, vai... a Mariana
0: disse que eu, os coletores têm números diferentes para se adaptar ao canal da mulher, mas tem que treinar o uso, tá? Ou seja, tem que se acostumar com isso. Aproveitando esse comentário, a Lari Bayer, eu não sei como é que pronuncia seu nome, desculpa, e a Tati Cipriano disse mais ou menos a mesma coisa, tá? Se não tiver nenhum acessório específico para isso em casos mais extremos de sobrevivência, acredito que seria possível improvisar com tecido ou alguma peça de roupa disponível. Que a, a Tati disse, ainda tem um método que as mulheres usavam antigamente. Isso. Das toalhinhas reutilizáveis, inclusive hoje em dia, tem absorvente de pano também. Uhum. Uma opção.
1: Sim, eu ia chegar nesse ponto. Se você estava desprevenido, né, na ocasião aí da, da... Você tá na sobrevivência e não estava com o seu kit, enfim... É voltar... Tudo aqui se trata de voltar às origens, né? É,
0: quando se fala de situação drástica de sobrevivência, voltar às
1: origens... É, do... porque pensando no seguinte, na seguinte forma, que naquela época eles não tinham nenhuma tecnologia, com certeza eles faziam o melhor possível com o que eles tinham um à mão. Então, a gente tem que voltar aos métodos antigos. E no caso, eram utilizados vários... É, por exemplo... Um tecido de algodão de preferência, dobrado em várias camadas, principalmente se a mulher tiver muito fluxo, então tem que voltar as origens, vai é, ser machaiada. desconfortável. É, você que
0: tá assistindo essa live, <risos> não imaginava o quanto pode ser difícil a vida da mulher por um, um simples desabastecimento, né? É,
1: não é fácil, mas é possível, tá, gente? Então, é, você vai ver o que é mais confortável para você. Eu... Inclusive quero, de fato, ter esse coletor. Eu tô,
0: eu tô lendo aqui bastante os comentários da Mariana porque ela tem, é bom ter o relato das mulheres que usam. Ela falou, ó, uhum. só ferver que está esterilizado. E sim, quando bem colocado, não sente nada. Uhum. E normalmente dá para ficar de 8 a 10 horas sem precisar da manutenção durante o dia. Eu acredito que esse período vai variar de acordo com o fluxo, né? Tem mulheres que vão ter mais ou menos fluxos, né? Uhum. É, é isso. Então, acho que lembro os comentários todos. É uma boa ideia aí para isso porque isso realmente uhum. é uma situação preocupante.
1: É, e falando aí sobre sobre os métodos contraceptivos, né? Se uma mulher estiver grávida em situação de sobrevivência, o único recurso que ela terá é conhecimento uhum. para o parto, porque Sim, hoje mudou, em dia né? hoje em dia não não é mais frequente, pelo menos aqui no Brasil, não é comum o parto normal. Agora, né? Estão tentando renormalizar isso aí, mas de praxe era César. Então, a mulher do Brasil, a, a mulher brasileira, o homem brasileiro, não faz ideia de como é um parto e você precisa saber como isso funciona. Porque numa situação em que você está perdido ou alguma mulher está, a única forma é saber como fazer.
0: Importante, hein? Não é só as mulheres. Os companheiros têm que saber porque ele é que vai ajudar.
1: Exatamente. É. Ela vai ser a vítima, vamos dizer assim, né?
0: Ou, lógico, se você tem uma família, você tem um... Um grupo, uma estrutura de sobrevivencialistas é bom todos estarem preparados para isso. Mudando de tópico agora uma coisa que eu acho muito importante porque muitas vezes isso é desconsiderado existem até algumas uh, vertentes que dizem que não há diferença entre homem e mulher mas para mim é um absurdo que biologicamente somos muito diferentes e a gente tem que se adaptar. Inclusive existem equipamentos de mulher e equipamentos de homem que é a carga adequada para o peso e para a estrutura e a estrutura feminina e masculina.
1: Sim. É, muita gente hoje em dia protesta porque mulheres e homens são iguais. Mas é, nossa opinião, né, a opinião médica, a opinião científica é que a mulher é diferente fisicamente do homem. Ela é capaz de carregar peso de forma diferente, né, é, limites diferentes de peso. A estrutura corporal da mulher é diferente, que aí entra a questão dos equipamentos. Então, nós aqui vamos a favor da ciência e não do, da opinião, vamos dizer assim. E na ciência, a mulher não é capaz de carregar todo o peso que um homem é capaz. Eu diria que, de modo geral, uma mulher é capaz de carregar um terço do peso que um homem carrega, né?
0: É, isso vai variar demais. Vai variar demais. Existem as cargas adequadas, né? Se eu não me engano, é no máximo 20% do seu peso e isso é, eu acho que para a mulher deve se diminuir. Você fala
1: o, na questão do, de uma mochila, do mochila por exemplo, né? Porque
0: o que, que acontece? É, a estrutura, no, não é nem questão de ter força ou não. A estrutura óssea, articular, de tendões de um homem que recebe uma carga de, 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 de hormônios masculinos, né? Que é a testosterona altíssima, é bem diferente... Do que, um, um, que a mulher, a estrutura óssea e tudo mais a mulher vai suportar uhum. Então é sempre bom você regular No nosso caso, por exemplo A gente sempre coloca a carga mais pesada na minha mochila E a mais leve na mochila da monada. Ultimamente... Ultimamente acabou tendo que inverter por causa do meu ombro, né?
1: É, mas mesmo assim a gente também não, não foi fazer tipo um, é, um, um trekking né? com todo o equipamento nas costas. A gente procurou fazer atividades mais adequadas justamente para não me sobrecarregar. Porque o que acontece? Se uma mulher numa, numa situação de sobrevivência está carregando um peso ou, ou com equipamento inadequado e ela tem uma lesão... Simplesmente, a chance dela na sobrevivência acabou, a menos que ela tenha uma grande rede de apoio, as, as chances delas, dela acabaram. Por quê? Eu, quando eu estive internada, há alguns anos atrás, eu fiquei quase 60 dias internada e nesse período, quando eu comecei a melhorar do problema de saúde que eu tive... Eu achei que eu tava ótima e saía andando pelo hospital e passeando e para eles era interessante que eu me exercitasse para evitar trombose, etc, já que eu tava deitada há muito tempo. Só que eu abusei, porque eu não tinha noção que todo aquele tempo que eu fiquei deitada, debilitada, meu corpo já tinha regredido. Saía andando como se eu estivesse num dia normal da minha vida antes da doença. E aí, eu estirei a minha panturrilha direita. Faz 10 anos, gente. Até hoje, a minha vida não é normal... Por causa dessa, desse estiramento na panturrilha. Sem falar da dor... Quando eu via um jogador de futebol... Falando que... que Tirou que a musculatura,
0: que estirou... e caiu no chão chorando... Eu ficava assim...
1: Ah, que frescura, tá fazendo drama, não sei o que... Gente, vocês não têm noção... Como isso... Sabe o que é arder de dor? Eu tomava um, um comprimido gigante pra dor... É, as enfermeiras faziam compressa de água quente e nada passava essa dor. Eu até minha mãe agoniada com aquela situação perguntou se eles não podiam me dar uma dose maior do da medicação para dor. Eles falaram que eu já estava tomando a maior que eu podia. Então assim, e isso não não cê, eu para mim é como se nem amenizasse a dor. Então é uma dor insuportável. Imagina você no nosso você não vai vez, né? conseguir prosseguir, se for uma questão de deslocamento, você não vai conseguir prosseguir. É, a recuperação é muito lenta, eu lembro que eu senti aquela dor insuportável por uns 15 dias. Daí, depois de uns 15 dias, começou a ser uma dor suportável mas até hoje eu não consigo caminhar direito por causa disso. Se eu fizer uma caminhada muito extensa, muito monótona, vai doendo, vai doendo, parece que vai romper de novo. Então, assim... Eu sei que hoje em dia é, tem uma bandeira de que as mulheres são capazes, de que as mulheres podem. Eu até gosto disso porque muitas vezes as mulheres é, acham que... Se inferiorizam, que né? Se Ela inferiorizam e deixam e de... fazer. não faz. É, exatamente. Então eu gosto que... Tem essa bandeira de que as mulheres podem, que elas são capazes, mas dentro das limitações do físico da mulher. Porque muitas vezes a mulher quer... Ah, eu sou forte e quer pegar o peso que um homem pega, ela pode até conseguir levantar. Mas os danos que isso pode causar na saúde dela, né? Aí já é outra história. Então, tenha consciência isso, de que você tem limitações, mulher. Isso
0: também não serve só para mulher. Não, não se ache o Superman tá? Adeque a carga que você vai carregar nas suas aventuras, porque você é um ser humano, você pode se machucar, você pode ficar com problemas físicos e não conseguir mais, e é por esse motivo que eu sempre digo. porque que o nosso canal é de sobrevivência e aventura? Porque eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Não dá para um cara dizer que ele é 100% sobrevencionista se ele não sabe como é que o corpo dele reage, se ele precisar caminhar 10, 15, 20 quilômetros com peso nas costas. Não uhum. dá para ele saber, porque numa situação real de sobrevivência, muitas vezes você precisará estar num tipo de situação dessas. Então é importante que você não tenha apenas as B.O.B.s da sua família, mas que a sua família faça de vez em quando um teste de evasão. Lógico que você pode mascarar esse teste chato, numa, na verdade, numa pequena aventura, numa trilha... É, com a sua família carregando esse peso Será que está adequado? Será que as pessoas conseguem? Quanto tempo elas demoram para chegar no determinado local? Então é importante fazer esses testes Não só para o homem, mas também para a mulher, né?
1: É uma coisa que, que eu estava pensando Inclusive hoje, ontem Estava pensando sobre isso é, a, Na atualidade A rotina do ser humano Ela é muito confortável Vamos uhum. dizer assim ainda mais agora, depois da pandemia, que muita gente trabalha em casa, piorou, porque o que acontece? O, o ser humano tem a tendência de tentar ficar o mais confortável possível, natural, mas o que acontece? A gente em casa, a gente trabalhando em casa, ou mesmo que no escritório, a nossa vida se resume a dormir, né, passar a noite toda deitado, se você trabalha em casa, você levanta, às vezes trabalha na cama mesmo com o computador Ou vai para uma mesa no quarto Vizinho é, passa é o dia famosa, todo sentado É a famosa vida do mandrovar Só sabe comer de mim e cagar Exatamente E aí, o que o que, é que eu estava refletindo? Todo mundo já sabe que isso está acontecendo Isso é uma preocupação Mas o que, é que eu estava pensando? Antes dessa internação que eu mencionei é, Que eu fiquei quase 60 dias Eu tinha um, um, bio, um físico Vamos dizer assim eu praticava muitos esportes, andava de bicicleta, caminhava muito, enfim, eu era uma pessoa fisicamente ativa. Após a doença, que eu fiquei 60 dias deitada, 60 dias, nós já temos mais de ano que a gente está nessa pandemia, nesse ritmo. Após 60 dias deitada, eu era literalmente outra pessoa. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu não carregava nem a metade do peso que eu carregava antes. Eu me cansava de conversar e caminhar, né? nem correr. Tipo, eu conseguia antes correr e cantar, pra você ter uma ideia. Sem ficar ofegante. Depois da doença, eu não conseguia falar e andar ao mesmo tempo do quanto o meu físico ficou abatido. É lógico que eu estava doente e em dois meses eu me debilitei muito depressa. Mas pensa comigo, que a gente já tem quase um ano e meio que a gente tá... Em casa, em pandemia, eu tô falando na maioria, gente. Eu sei que muita gente trabalha aí, muita, como... gente, ativa muita
0: aí... gente ativa,
1: muita gente ativo, muita gente cuida da, da saúde física. Mas no, geral, mas, no mas... geral, imagina que é como se todos nós estivéssemos internados por todo esse tempo. Então, o nosso físico, o físico da sociedade hoje. É de pessoas que estiveram internadas em hospitais. Então pensa que você está se recuperando de uma de uma doença grave. É a nossa, o nosso físico hoje em dia. Isso é muito preocupante porque, como eu comentei, eu não conseguia caminhar e falar ao mesmo tempo. Imagine só. Eu sei muito bem que os adolescentes de hoje em dia, que os adultos que passaram a trabalhar em casa e não se preocupam com os exercícios físicos e com a alimentação e estão nesse, nessa mesma categoria. Num caso de sobrevivência, uma pessoa que não tem condições de caminhar e falar ao mesmo tempo, provavelmente ela não vai ter condições de sobreviver. É, então é, é muito sério.
0: Mesmo. Inclusive a gente está com um projeto, tá? A gente já decidiu o nome e tudo mais, não vou falar nada aqui, que gravou Sai o um vídeo. Sexta-feira vai sair o vídeo do nosso início do nosso projeto. Para melhorar nossas condições físicas, que vai tentar motivar você também a começar e vai dar dicas para vocês. Próximo tópico interessante: roupas adequadas.
1: Ué, mas não existe a roupa unissex? É, não serve nem pra um nem pra outro. É, só se for. É, o tamanho único, não serve pra ninguém. <risos> tem muita. Né, nem o tamanho único. É mais a questão da roupa unissex mesmo. Porque o tamanho único, normalmente, roupa é roupa elástica, né? Mas a roupa unissex é uma tendência, né? Que várias marcas é, têm tem feito suas linhas unissex. É, Outras dia, dia, marcas. Tudo bem. Eu não diria tudo bem, não. Porque, não fica, como você disse, não fica bom nem nenhum nem no outro. Tá, mas
0: a pessoa faz a escolha, isso não vai afetar a saúde ou. A sobrevivência do dia a dia da pessoa simplesmente estar com uma roupa de sexo. Sim. Agora, numa, num trekking, meu amigo, nós estamos falando de equipamentos especializados. Você não pode usar uma meia do dia a dia para fazer uma travessia longa. Você tem que estar com uma meia de trekking, uma bota, um tênis de trek, uma calça. Aí você vezes, pergunta... Mas qual a diferença feminina nisso?
1: Exatamente. Por que, é que a mulher não pode usar a roupa masculina? Eu vou contar para vocês uma história. Há dois ou três anos atrás... A, na ocasião que a gente veio aqui pra Santa Catarina, passeio, e fez a, a trilha pois com acho. o Júlio e o Anderson e, e o Pedreira. Toninho, eu não tinha nenhum equipamento técnico. E aí a gente foi na Decathlon pra comprar os equipamentos para eu poder fazer essa, é, essa travessia. E eu nem tava falando de calça de trekking, eu tava falando de roupa de frio, que eu não tinha. Aí, chegamos na Decathlon nosso orçamento limitado, eu pensei, ah, calças femininas, gente, mesmo nas calças femininas é muito difícil achar uma roupa que serve no meu biotipo, por exemplo, que eu considero que é a maioria do biotipo brasileiro, que é coxa grossa, panturrilha grossa, bunda grande, a, a brasileira tem esse biotipo na sua maioria. E mesmo na categoria feminina eu tive dificuldade, imagina a mulher usar uma roupa genérica, uma masculina, por exemplo Parece que
0: as roupas são muito inspiradas nos modelos mais gringos Onde as mulheres são mais esbeltas Mais magras, as pernas mais finas Sem bunda, sem pouca cintura Até a calça é baixa, né? Uhum. Geralmente foi difícil encontrar uma calça alta Que tivesse um quadril largo Que tivesse as coxas mais Mais longas, foi bem complicado fui. Inclusive só
1: achou porque uma delas era bem elástica, né? Exatamente, o que, que aconteceu, gente? Eu peguei, eu fui pelo preço né? Pensei, feminina meu número, na época eu devia usar, ah, sei lá, vamos supor que eu usava 40, acho que era. Enfim, fui lá, peguei a, a, a calça número 40. Ela não passou do meu joelho e era 40. Eu pensei, vou pegar um número a mais porque fica mais confortável, uma calça mais folgada pra eu poder caminhar uhum. e tal. Pensei, uai, que estranho, não subiu do meu joelho. Peguei a 42, e foi a mesma coisa. Daí eu pensei, não, vou procurar outro modelo. Porque às vezes esse modelo não se encaixa com o meu corpo. O outro modelo foi a mesma coisa. E o outro, e o outro, e o outro. Eu experimentei, acho que uns 10 modelos diferentes de calças. nenhum Eu cheguei a experimentar, para vocês terem uma ideia, eu fiz esforço, gente, para conseguir essa calça. A gente ficou horas. Horas,
0: foi quase o dia inteiro.
1: Eu cheguei a pegar calça 54, na época eu usava 38, eu peguei calça 54, a 54 entrou, mas eu não conseguia fazer isso com a perna. Então
0: rasgaria porque a Porque ela
1: rasgaria, porque ela ficou muito apertada na minha coxa. Justamente, o biotipo é das feminina. gringas, né, europeias, Imagina se
0: fosse uma calça masculina.
1: A calça masculina, ela tem o quadril menor... A cintura é mais baixa, ela tem as coxas é, mais finas, né? o material é bem duro normalmente, ele não é elástico. Não dá. Aí o que, que aconteceu? Depois que eu pensei assim, não tem calça pra mim, eu me lembrei de um modelo que era o dobro do preço dos modelos que eu estava olhando. E era o último modelo que eu ainda não tinha experimentado. E aí eu peguei ele no meu número normal e serviu como uma luva ele tinha bastante elastano, ele tinha é, a, a espessura do quadril era mais mais larga para que coubesse um quadril ali dentro, é, a largura das pernas era maior para caber uma coxa grossa. Então assim foi muito difícil mesmo no âmbito feminino. Imagine só usar roupas genéricas. No meu caso, sou muito baixinho, tenho um metro e meio, mas as minhas proporções são de pessoas médias Eu uso 38, é, blusa eu uso tamanho médio, porque eu tenho os braços grossos, apesar de baixinha, eu uso normalmente tamanho médio. Mas se eu for usar uma camiseta masculina, a P fica literalmente um vestido para mim. Então é, é complicado essas coisas. Então equipamento de vestimenta, roupa, faz toda a diferença na, na produtividade da sua aventura, da sobrevivência. Não, não então... dá nem pra
0: você fazer através desse que a gente fez ali com a calça te apertando. A gente, chegou, a gente teve lugar que foi escalaminhada. Sim. Foi mão no chão.
1: É, é literal, gente. com a calça te
0: travando o tempo inteiro. Não.
1: Caminhar com as pernas mais fechadas daria. Mas fazer isso pra quem levantar não sabe coxa, levantar um o, o joelho, dobrar né? a perna, levantar o joelho, já seria impossível. Literalmente, a menos que a roupa se rasgasse. Então, assim... A roupa para mulher também é uma dificuldade muito grande nesse âmbito, porque talvez por menos procura da nossa parte, provavelmente, mas é uma limitação muito grande hoje em dia ainda, tem muita marca é, de aventura, né, de às vezes marcas táticas, que até fazem, tipo assim, uma... Uma blusa feminina.
0: Inclusive, a Monara é. fe fez um review de umas calças, né? acho que é da Bélica, né?
1: Sim, da Bélica. Que Bellica. tem o pós
0: alto, que encaixou legal pro, pro. Que
1: tem uma elasticidade, elas são robustas. Mas, mas são
0: calças táticas. Táticas. Não são
1: calças de
0: trekking, por exemplo. Eu achei é mais difícil. Mais, mais grossa, mais pra resistência, é. né?
1: Eu achei mais difícil é, vestimenta pra aventura.
0: Do que, Do que tática. tática. tática uhum. É,
1: porque tem muita policial, muita então tem Inclusive, uma certa procura. a gente procura. quer
0: dar uma dica. Se alguém aí estiver nos ouvindo da, da Invictus, seus vestimentos são incríveis. Mas as, todas as calças femininas da Invictus são de cos muito baixo. Monara não usa, Eu, particularmente, a não, usa, não
1: né? uso cos baixo. Tem gente que gosta, tem mulher que gosta. Mas se
0: tiver um quadril grande, não, não tô falando bunduda bonduda, tá gente? Estou falando de quadril grande, alto, entendeu? Tipo, que tem pessoas bundudas, né, assim, mas eu tô falando de... A, a, não cabe, que o cos é baixo, fica com o cofre de fora. Exatamente. Quando a gente faz, aparece o cofre. Então, é mais uma mulher muito magrinha. Exatamente. Né? Fica Ó, legal, mas... no meu
1: caso especificamente, eu só gosto de cintura alta. Eu me sinto confortável com cintura alta. Com a calça cintura alta, que pega na altura do meu umbigo, quando eu agacho, ela vai parar na altura que uma calça cintura baixa fica com a pessoa em pé. Imagina uma pessoa com uma calça de cintura baixa quando ela agacha ela já sai tá, tipo, assim, a bunda inteira pra fora. Um centímetro acima do cofrinho, baixou, sai, aparece tudo. Então, assim, eu particularmente, e pelo que eu vejo, assim, as, as meninas conversando comigo no Instagram e tudo mais, a maioria das mulheres prefere cintura alta, calça cintura alta.
0: Massa, eu quero dar uma dica pra vocês, mulheres, tá? Comecem a procurar mais, exigir mais, exigir que. Porque vocês são exigentes naturalmente no dia a dia de vocês. As roupas de vocês são vocês são exigentes, com cabelo, com tudo. Sejam mais exigentes com equipamentos táticos, com equipamentos de aventura, que aí os fabricantes vão começar a, a produzir equipamentos mais
1: Sim. de alto nível, Inclusive, né? Inclusive adequados. Tem um tabu muito grande no mundo da maquiagem. Brevemente falando sobre isso aqui, é... agora nós estamos em tempos de inclusão, né? E no mundo da maquiagem, pelo menos aqui no Brasil, mas pelo que eu vejo também era assim lá fora, né, em outros países, nunca tinha produtos para pele negra. Ah, porque isso é um, essas empresas são racistas que não sei o que e começaram a produzir é, produtos para pele negra. Aí Várias brasileiras desenvolveram marcas aqui no Brasil e todas elas, ah, porque eu vou lançar a mesma quantidade de, de tons para peles claras ou pardas, eu vou lançar para peles negras, é, médias a retintas, que é a mais escura. Eu acho justíssimo, porém, a proporção de produção ainda não pode ser equivalente, tipo assim, tem, tem até um... Tem até um blogueiro, vamos dizer assim, que é maquiador e tal. E ele desenvolveu com, outra, com parceria as cores para pele negra. E aí ele, ah, porque vamos fazer? Eu achei, parabéns, porque de fato não tinha. Só que aí, um dia ele postou, não sei se foi nos stories ou se comentou em algum vídeo, falando assim, gente, o que está acontecendo? Vocês não estão comprando, as, as, ba as bases estão todas estocadas, vocês têm que comprar... Eu entendo que não tem a procura da base para pele negra porque não tinha produto. Mas, assim, Porém, agora tem o produto e a procura ainda é baixa. Então, nós mulheres temos que fazer a mesma coisa no mundo... É...
0: Posso estar sendo um pouco preconceituoso, mas acho que não. Ah. Mas, do que eu conheço, a pele negra é linda. A pele negra não tem mancha É muito difícil a pele negra ter manchas igual a pele branca É Muito difícil ter problemas de pele Você vê que a pessoa tá com 80 anos e com 30 Exatamente Então talvez por isso a, as, as mulheres negras sentem menos necessidade de ter Por isso vende menos E se vende menos, se produz menos e tem menos opções isso é Gente, isso é lei do mercado Não dá para você obrigar a
1: ter uma coisa que não vai vender se é. você faz isso, você quebra a empresa. Então, Exatamente. para
0: ter os produtos de aventura e de sobrevivência no
1: estoque... Aí, o que, que acontece? Não tinha produtos para pele negra. O povo fez um rudovu. As empresas começaram a produzir. Perfeito. É o mesmo que a gente tem que fazer. A gente só não pode fazer, como muitos militantes fizeram, de exigir que a produção seja proporcional à de não, pele branca. Ela tem
0: que ser proporcional à necessidade. Quantas mulheres de pele negra precisam? 10. Então, vamos produzir
1: Dez. Exatamente. Quantas
0: Mil. Então, vamos produzir mil. Não precisa produzir. Mas, brancas são um milhão precisando. Negras são só cem. Vamos fazer um milhão de cada? Não faz Sim. nenhum
1: sentido. Inclusive, né? eles falam muito do racismo, envolvem racismo com isso. Eu acho que tem a ver com oferta e procura, né? Mas pra pele muito branca, também é muito difícil achar. As empresas produzem o, o genérico, posso, o pavão.
0: Posso falar um negócio aqui? Uhum. Empresa gosta de dinheiro só.
1: Não importa Ela quem está trazendo o dinheiro, de quem né? tá
0: vindo. <risos> Se dá dinheiro, ele vai vender. É assim funciona. Por que que não tem para pele muito branca? Porque tem poucas pessoas no Brasil muito brancas. Eu nem tirando sou tão branca e eu às vezes
1: acho difícil achar Tirando base. algumas
0: comunidades aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, imagina o restante da população brasileira, a maioria é branco, pardo, mas não Quem é lado, super branco. Sobro,
1: até porque no Brasil o povo tem aquela, aquela tendência de, de, de ser de bronzeado.
0: Então assim... Mas adianta exigir que tenha base papel super branca se assim, quase ninguém vai comprar. Então, é. E eu achei vai...
1: engraçado porque eu achei... Aqui no Sul eu pensei que ia ser super fácil, né? Não, eu não. Achei, até aqui no Sul é eu achei difícil achar. Aqui, né? É, pode ser o por isso. O que vem, vem de tudo. Deve ser. Tá. <risos> Bom, enfim. Estamos a gente tem que no... fazer a mesma coisa com as vestimentas femininas. A gente tem que mostrar que a gente tá presente nesse meio. Que A gente precisa de produtos para nós porque importar... Um produto europeu, não dá para brasileira. Nosso biotipo é totalmente diferente. Então, tem que ter produção para produtos femininos brasileiros, para brasileiras.
0: É, alguém deu a dica de que a marca Hard Adventure tem muita opção interessante para mulheres. Depois a gente vai dar uma olhada. Mas, pelo que eu já vi um pouco, elas também não têm essas características que a Monara falou. Mas eu vou olhar para não, não ser Vamos justo, pesquisar. Tá? O, o Álvaro está dizendo, onde desliga o Nilo? <risos> Se eu desligar, não tem live.
1: <risos> é porque o Nilo, ele fala bastante, né, gente? Mas é bom, porque eu... Interessante isso, né? Normalmente num casal a mulher fala muito e o homem pouco, né? Aqui em casa é o contrário. O Nilo fala muito mais do que eu. E quando eu tenho que falar muito, eu não aguento. Minha garganta rapidinho ela vai pro saco.
0: E a Monara, quando ela fala muito, ela desvia muito o assunto. Não é que ela fala muito do Não, mas não é a precisa. Monara, é a mulher. então Já a... ouvi um podcast se eu, feminino? Se eu não focar aqui, meu amigo, a, as dicas não vão sair. Já tem uma hora e oito de live e a gente tá no terceiro tópico. De De oito. oito. Olha só, a Evelyn diz o calça desta marca Hard Adventure No corpo acho que poderia ser mais alto o cos Fica mais fácil nas aventuras E conforto nos movimentos Então uhum. é isso que eu tinha já Eu é, acho reparado que eu já também.
1: olhei mesmo também e não, Que é uma marca muito conceituada Hard é? Adventure
0: no meio da aventura é, é top
1: E aí eu cheguei a olhar Mas eu lembro que eu não que eu sou, Gente, eu sou chata Viu? Não é só me servir não eu Tem que me servir, eu tenho que gostar
0: você já tem noção Você já saiu com alguma mulher para um shopping, para ela comprar roupas Ó, tá aqui o cartão de dinheiro, vamos comprar roupa Ela rodar o shopping inteiro e não sair com nada na mão?
1: Eu só como o que eu amo O guarda-roupa,
0: se uma mulher normal Se é que se é que eu posso dizer assim Entre muitas aspas Olhar o guarda-roupa da Monara ela, A pessoa dá um AVC a Monara não tem roupa nenhuma, porque ela nunca gosta de nada É difícil comprar as coisas para ela E quando gosta... É sempre a mais cara da loja, mesmo ela não sabendo disso
1: Tipo, eu bato o olho ah, Amei! Aí eu vejo que o preço eu não posso pagar e eu, e eu não compro Porque se eu não amar eu não compro
0: <risos> Então vamos mudar de tópico de roupa, porque eu falo <risos> um monte de roupa Esse era o quarto tópico, a gente já vai pro quinto Assaduras Sim Isso é inerente a todo mundo, não é só a mulher Mas
1: a mulher tem uma situação Específica que piora
0: Né? É, é isso?
1: Principalmente as brasileiras Uh, nosso biotipo é normalmente coxas grossas, né? No Brasil tem de tudo. Mas o clássico, a clássica brasileira é perna grossa, bunda grande. O que, que acontece? Não vá para uma aventura de short <risos> se você tem coxas grossas. Provavelmente eu não preciso te dar esse conselho, porque você já deve ter se assado alguma vez. E já faz isso por natureza. Mas se você nunca foi para uma aventura... Não vá de short ou saia. É muito improvável que alguém venha de saia, mas não vá de short. O que que acontece? Gente, pra vocês terem uma ideia, eu aço os joelhos quando eu tô de short. Então, eu raramente uso short. O que acontece? Como minhas coxas são muito grossas e elas encostam, minhas pernas elas encostam do pé da coxa até a panturrilha ela encosta, todinha.
0: A minha perna não encosta em lugar nenhum.
1: É. <risos> Enfim. Então, assim, se eu uso short, o local onde tiver atrito vai ter assadura. Não tem jeito. E a assadura ela queima como uma queimadura no fogo não, você não mesmo. Não, consegue continuar. Andando. Não dá para continuar. Então, a mulher ela tem que se atentar às vestimentas, ela tem que estar tá equipada. É bom justamente... que a calça
0: tenha um reforço ali entre as coxas. Né?
1: Sim, isso é um ponto muito importante. Porque acontece, tem mulher que não tem as coxas tão grossas assim ou, às vezes, nem encosta. Então, qualquer calça tá valendo. Mas quando a pessoa tem a coxa muito grossa... Além de raspar muito, rapidamente vai, vai abrir buracos. Literalmente vai rasgar a calça entre as coxas porque tem muito atrito ali. A coxa é muito colada. Se rasgar
0: a calça, imagino o que faria com
1: a sua pele. Exatamente. Gente, vai no sangue. Se você não tiver outro recurso, vai no sangue. Segunda pele ajuda, né? Ajuda, mas eu ainda acho muito fina. A segunda pele... Alguém
0: tá falando aqui? Deixa eu ver o nome para dar... Crédito a quem tem crédito. Bernardo Henrique, com traçadura, use os shorts de compressão.
1: Sim, é uma Sei. opção, é uma opção para pessoa usar, mas eu não acho muito confortável. Ainda mais que você vai estar tá, é, com a circulação sanguínea bem alta e tal, eu não acho muito confortável. Ninguém quer nada te apertando, né? Mas a segunda pele, ela é melhor a segunda pele do que nada, lógico. Mas eu ainda acho ela muito fina, porque ela é muito fina, o atrito vai acontecer, vai aquecer e ainda pode haver mesmo ah, assim aí, uma Mas se você assadura. tem a segunda
0: pele, você vai usar uma calça de aventura por cima da segunda pele. Aí, okay. Isso
1: aí, perfeito, gente. E perfeito. a
0: gente, eu sempre, sempre. Até me zoaram, alguém brincou nos comentários que a gente foi na trilha lá, que eu tinha, por exemplo, um Bepantol. Hum. Eu sempre tenho uma pomada ou algo do tipo para assadura e sempre tenho talco nas minhas coisas de aventura porque meu amigo não dá para continuar não dá se tiver assado e olha que é ele não
1: nem encosta as pernas ele assa assim com o material da calça raspando uh -huh. né para lá e para cá imagina o atrito alta temperatura machuca realmente é uma situação eu não uso short no dia a dia por causa disso é, como eu comentei, até meus joelhos, tem muita gente que vai pra academia de shortinho, né? Pra mim não dá, porque assa meu joelho. Mariana
0: garoto de Moreira, inclusive era parente minha provavelmente, <risos> ela disse que gosta de usar legging pra fazer trekking, o que, que você acha?
1: Olha, a legging é a calça mais confortável, mas ela não é muito eficiente, porque até um mosquito perfura uma calça legging. É, então, a, eu gosto de usar calças táticas, embora elas não sejam tão confortáveis. E eu gosto de usar calças de aventura, né? Pra trekking mesmo, que ela tem um material mais resistente, não vai rasgar tão fácil. Ela é fina, for, mas for, é mais resistente que a um alegre. Se for um
0: trekking é, em uma trilha bem demarcada, bem tipo segura... Tipo assim, dois
1: quilômetros de, de trilha... Não, mesmo que seja
0: mais longo, mas que seja... Porque assim, eu vejo que a, as calças de aventura, as calças táticas principalmente, vai te proteger bastante da vegetação, de um capim na valha, de um, de um espinho, de um carrapicho, de alguma coisa assim que possa te machucar e tal. E, e a calça leg não. Então a calça leg talvez num ambiente mais controlado, é. que seja uma caminhada onde não tenha tanta exposição assim, tudo bem, mas no geral é Importante ter isso para homem e para mulher, né? Você ter uma vestimenta que vai te dar o conforto, que vai te proteger das intempéries, do, né? do, do frio, do calor, mas também das ações externas ali do, do, do vegetal. Do, das...
1: Uhum. Né? Por exemplo, na trilha da Lagoinha do Leste, eu fui de calça alegre, porque era uma trilha de 2km.
0: Isso,
1: acho que sim. Era 2km, uma trilha muito popular, bem demarcada, bem controlada. Então. Era um lugar que eu não tinha preocupação. Ah, agora, se você tá saindo para um trekking longo, ou vai para um lugar que você não conhece, ou não sabe referência, eu recomendo que você vá com uma calça tática, porque ela é grossa, ela é mais resistente, ela tem reforço no joelho, muitas tem reforço entre as pernas. Então, pra, tipo assim, se você quer estar tá prevenida, vai com uma calça tática. Se você vai para um lugar que você já tá acostumado a ir, Aí tudo bem, uma calça leg, mas não vai impedir os mosquitos de picar
0: <risos> O Bernardo disse que tem gente que usa vaselina E o Lobos na Trip diz Nilo, será que a atadura também ajuda contra a assadura? Olha, a atadura deve ser tipo aqueles... É, como é que fala? Como
1: é que é o nome de atadura? Eu... Não é atadura mesmo? Não,
0: tem outro nome Que eu tava com ele na cabeça exatamente agora e aí eu esqueci Tá!
1: É, Você entendeu o que é que atadura? Aquela faixa né,
0: que enrola lá, eu esqueci o nome
1: eu, é, eu posso dizer minha opinião? Pode. Eu acho que não funciona. Por quê? O corpo feminino, ele é, ele é cheio de curvas. Não sei no masculino, mas no, o, o feminino tem muitas curvas. Então, se, se eu passar a atadura no topo da coxa e ir descendo até o joelho... A parte de cima provavelmente vai soltar e vai cair. Não, E vai ficar uma
0: enrolação, uma atriz... Não, não,
1: não... Ela enrola, pode acontecer muita coisa. Então, não é eficiente. Ninguém Alguém
0: falou bandagem não é bandagem. Tem um nome daquilo, gente. Não é possível que eu não... vou eu lembrar, e eu falo para vocês. <risos> tá. É, quanto a roupas, eu acho que também ficou bem... Uhum. Né? E agora, a agora. já foi... Eu acho bem. que a gente já meio que falou isso, mas acho que dá... Só para dar uma pinceladinha, para a gente lembrar que isso é importante suscetibilidade à infecção. Estamos falando Ai. da região íntima feminina, né? Isso. A
1: gente já abordou no começo aí falando a infecção sobre infecção urinária é
0: mais fácil a mulher ter, né?
1: Por exemplo, a mulher é, muitas vezes isso eu vejo acontecer muito, gente. A gente vai para um acampamento, uma coisa assim, como é mais difícil para fazer o xixi, o, o número dois que seja, uh, às vezes a, a gente Fica esperando fica acumular, segurando. fica segurando para ter que ir uma vez só, por exemplo. É, segurar xixi, gente, isso causa infecção de urina, por exemplo. E uma infecção de urina pode ser muito, muito grave, tá? É, então, assim... Eu sei que é mais trabalhoso, que é chato, que às vezes você tem até, fica aquela, aquela, aquele sentimento ruim, porque você fica com medo de alguém estar tá te vendo, será que eu tô escondida direito, né? Ou será que vai ter uma aranha, será que vai ter uma cobra? Eu sei que é ruim ir ao banheiro é, no meio do mato, mas é muito pior você adquirir uma infecção de urina por estar tá segurando xixi. É... Voltando aí na questão da higiene, se você não tiver preparada, né, com um lenço umedecido ou tiver acesso a, um, a uma água corrente para poder se higienizar, isso pode te provocar infecções, então assim, a mulher é muito mais suscetível a essas coisas todas e a gente tem que estar tá de olho, em, por, por exemplo, nessa questão, a, às vezes você pensa que não tem problema nenhum você se segurar um xixizinho, né? Pois tem, tem. Ou
0: sentar muito. no chão, sentar num tronco. Sentar num tronco, assim.
1: exatamente. Especialmente em locais muito úmidos.
0: Eu acho que não precisa mais, porque a gente já tinha falado sobre esse assunto, só pra gente dar aquela pincelada pra não passar. E agora, medicamentos específicos.
1: Bom, no, o kit de primeiros socorros na aventura é item básico, tá? Todo mundo tem que, tem que ter, ter. Mas se a mulher vai junto na aventura... Ela tem que colocar ali as coisas específicas, como por exemplo um, uma medicação para cólica. É uma coisa a que a
0: maioria das mulheres tem cólica, né? apesar da mão não ter.
1: Eu fui abençoada, pelo menos por enquanto, não sei depois que eu for mãe, né, não sei se isso vai mudar, mas eu, graças a Deus, nunca tive cólica. Mas eu já vi minhas amigas literalmente desmaiarem de dor. Imagina você sair para um passeio, você tá querendo curtir o fim de semana com a sua família e você ficar de cama. Ou, aliás, de barraca
0: ou pior, uma situação real de sobrevivência com, sei lá, faltou comida. A... Gente, estamos vivendo uma pandemia, tudo pode acontecer, a alta dos preços, a estabilidade financeira, daqui a pouco começa a voltar as coisas. Se você não tem esse medicamento guardado, como é que você vai fazer?
1: Exatamente. E não só medicação pra cólica, porque remédios para dor normais não funcionam, tá? A cólica é um trem de outro mundo, tem que ser um remédio específico para ser eficiente e olha lá. Não só esse tipo de medicação é interessante a mulher tendo o kit de primeiros socorros dela. Mas, por exemplo, uma pomadinha íntima, né, para prevenir alguma coisa. Ou, às vezes, até pra, pra assaduras, como, por exemplo, o Bepantol, né, ou algum hidratante. É bom a gente sempre lembrar dos nossos itens pessoais, porque é quando você não espera que essas coisas acontecem. Então, sempre tem ali a, a sua medicação é, específica, vamos supor, tem mulher que tem enxaqueca. E aí, como é que ela faz se ela estiver no mato com enxaqueca? O kit de primeiros
0: socorros, ele precisa ser adequado à sua realidade específica, tá? Então é sempre importante você... Ah, eu sempre, de vez em, de vez em quando, eu costumo ter um, um, uma dor de estômago que eu não consigo digerir. Pô, então vai, então você sempre tem que ter ali alguma coisa para isso, né? Então é sempre bom você adequar o seu kit para você, para sua realidade.
1: Outra coisa que é muito comum entre as mulheres... É, problemas intestinais, e no meu caso especificamente, eu sempre tive, desde que nasci, problemas intestinais, hoje em dia, não sei se por causa dos hormônios tá melhor do que já foi, mas ainda é muito complicado, e uma coisa que eu sofro muito, gases, eu sofro muito com gases, e aí, é, quando eu vou... Pra, pra um ambiente onde eu não tenho uma porta fechada que eu me sinta sozinha, ou seja, um acampamento, que eu vou ter que ir numa moita, <risos> meu intestino simplesmente ele trava. Ele não funciona enquanto eu não voltar pra casa. E isso aí, a longo prazo, é um problemão, né? Todo mundo pode pensar assim, ai, que beleza, não ter que fazer o número dois ah, no meio se eu um doido, eu,
0: eu faço todo o A mesmo. longo
1: prazo, isso é um problemão. Aí, o que acontece... Eu, particularmente, gosto de me preocupar com um, um, um comprimidinho para gases ou alguma coisa para soltar o intestino, porque naturalmente Medicamento não vai... Medicamento
0: só pode ser utilizado mediante a receita médica do seu, do seu doutor médico. Isso. É bom eu falar e... isso para a gente não tomar um e... processo.
1: <risos> então vá no médico, veja o metro, método contraceptivo que você pode é, optar numa situação de não ter recursos... Se você tem alguma alergia, não se esqueça, né? Pelo Principalmente de
0: Deus. se você for alérgico, a abelha, alguma coisa assim, tem que ter o seu antialérgico que, que tenha sido receitado pelo seu médico, porque isso pode salvar a sua vida. É. Tá? Então...
1: então, medicação específica, eu gosto de, de abordar esse assunto, ele é breve, mas você nunca vai achar num kit de primeiros socorros um remédio para cólica. Então, é bom abordar para você nunca. Passar por essa situação Exatamente, nem no
0: nosso tempo que a Monaro não tem Mas é bom comprar porque às vezes a gente vai com Algum, algumas pessoas Alguma exatamente. pessoa pode ter, né? É... Agora, complica ah. Por que que é diferente para mulher Quando a gente fala sobre defesa pessoal?
1: Hum. Então, voltamos na questão do biotipo feminino barra masculino a mulher, ela é o alvo numa situação de sobrevivência, se tratando de um ambiente de guerra, se tratando... Basta
0: de... você analisar o histórico da humanidade. O que aconteceu, por exemplo, quando a, a União Soviética invadiu os países europeus ali, inclusive a Alemanha? O que acontecia com as mulheres? É. No Vietnã, o que acontecia com as mulheres? No... Gente, o mundo não é cor de rosa. Eu amo esse planeta, eu amo a vida, eu adoro acampar, eu adoro fazer as nossas atividades, mas uma coisa que a gente não faz e que muita gente costuma fazer e a gente não faz é acampar em local aberto, público. Geralmente a gente acampa em local fechado, tal. por exemplo, lá a gente foi para o refúgio, lá é uma propriedade privada, fechada...
1: Que requer Por autorização,
0: Porque, né? infelizmente, no nosso país você não tem direito de se defender com a ferramenta correta que você deveria ter e vocês sabem qual é que eu não vou falar aqui que eu não quero tomar um strike mais do canal porque o YouTube só derruba a gente quando a gente fala disso. A gente não pode portar essa ferramenta. Quando muito, a gente pode ter em casa. Imagina com uma mulher. Então, é... Ah, mas o homem não tem que se defender? Tanto quanto. Mas,
1: geralmente... Qual os, a porcentagem? Os, geralmente
0: os vagas, os, os covardes procuram as mulheres, porque é um alvo mais fácil. Fisicamente falando é, e estatisticamente falando, os números de estupros, a maioria deles é cometido sem o uso de nenhum tipo de arma, apenas com o uso da força. Então a mulher, ela precisa, ela precisa acordar do mundo encantado das princesas da Disney E se proteger, porque Tenta fazer um teste, hein? liga pra polícia e espera chegar na sua casa, ver quanto tempo vai demorar o, o, E nesse tempo, vou dar um exemplo aqui O Lacombe, que é um cara famoso e rico, e mora num baita de um apartamento Chegou em casa com a esposa da rua e tinha um casal de adolescentes, o cara tinha 18, a menina 14 E estavam lá dentro roubando o apartamento dele Ele como é lutador foi lá e mobilizou o cara A polícia demorou 30 minutos para chegar Imagine esse adolescente Com algum tipo de ferramenta que possa causar dano, eu não vou falar, mas vocês sabem é, e se ele tivesse rendido o casal E quisesse fazer qualquer coisa em 30 minutos Isso porque eles ligaram E se eles não conseguissem ligar? Mas, é. Ligando, em 30 minutos O que ele não conseguiria fazer com a esposa do Lacombe E com o Lacombe nesses 30 minutos Que a polícia demora Gente, a polícia Ela chega na cena do crime Ela não, ela não chega previne. antes do crime Ela chega na cena do crime Ela chega lá pra ver o que aconteceu Pra apurar os fatos Ah, mas a polícia não chega não, chega. Quando chega, já foi. Então, a mulher, principalmente a mulher que anda sozinha, aqui a gente não precisa nem falar só do acampamento, da situação de um caos social. Você que vai para a faculdade à noite sozinha, você que volta do trabalho sozinha, mesmo que você esteja com alguém, é sempre bom se proteger. É,
1: a gente tem recursos, né? por exemplo, o spray de defesa pessoal, mas, numa ocasião né, de desabastecimento, de guerra, de desordem né, da sociedade, seja o que for, e você não tiver nenhum recurso, o recurso que você tem é as suas mãos. Então, você tem que saber uma arte marcial, alguma coisa, alguma é, arte de defesa pessoal, porque, mesmo com isso, provavelmente vai ser muito difícil você se livrar de uma situação dessa. É o ideal é você
0: ter uma ferramenta, uma ferramenta universal que nivela todo mundo, que é. uma mulher de 1,50m, pesando 45kg, ela tendo esse instrumento na mão, um homem de 2,10m, 130kg, ele não vai se meter à besta, É, é esse é o ideal.
1: É, e, Inclusive, falando sobre esse assunto, eu sei que você mulher que tá me ouvindo, já passou por isso inúmeras vezes, a gente pode falar que... O ah,
0: Elton Taqueda, eu concordo 110% com o seu comentário, eu só vou ocultar ele porque o YouTube está arrebentando quem fala sobre esse assunto, mas a gente está tentando sobreviver e falando, tá bom? Mas estamos juntos, eu concordo 100%. É,
1: tem coisa que a gente não pode falar aqui, que senão o nosso canal é boicotado. É, eu tenho certeza, eu não conheço nenhuma mulher nessa terra que já não teve que, por exemplo atravessar a rua porque tava vindo um cara ou então, por exemplo é desviar sua rota por exemplo, eu teria que passar por essa rua aqui mas ela tá meio escura, eu vou pelo caminho mais longo para não passar por essa rua ou então, ali tem um caminhão que tá ocupando ocultando muitas vistas, se eu passar ali atrás pode acontecer alguma coisa, ninguém nem vê para me ajudar, então assim, eu tenho certeza que toda mulher já passou por isso inúmeras vezes e é, diferente do que a, 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 os militantes dizem, é, o Brasil não é um, um país... É, como é que eles falam sobre o estupro? Que o, é um país... Eles têm cultura do estupro. Cultura do estupro. Eu não concordo com isso, até porque... Pergunta, o que, que acontece com o estuprador quando ele vai para prisão, tá? Entre os piores... Da nossa nação.
0: Ninguém aceita.
1: Eles não aceitam. Então eu não concordo que o Brasil tenha essa cultura.
0: Mas não é uma cultura.
1: Não é uma cultura. E aí o que, que faz? Hoje em dia a gente vê muito a mulher falando assim: ah a mulher. É... O povo sempre reclama que acusam que a mulher foi estuprada pela forma como ela estava vestida. Não, ela não foi estuprada pela forma como ela estava vestida. Mas, com certeza, ela é uma vítima em maior potencial porque ela chama mais atenção. Ela... A culpa
0: nunca é da mulher.
1: Nunca, Ponto. pelo amor de ela Deus. Ela poderia estar andando
0: pelada, que a culpa não é dela. Ninguém, ninguém tem o direito de fazer isso. Mas entenda, gente.
1: Se um, ela chamar um gringo, mais a atenção... Um gringo,
0: um gringo... Certo? Um gringo, brancão, olho azul, mal fala o português, mal dá bom dia, usando um correntão de ouro, relógio de ouro, andando no Rio de Janeiro, entrando numa favela, olhando pro um Pontonte. Quem você acha que vai ser mais vítima? Ele? Ou um, um queimadinho cara, de um um, sol. Ou um brasileiro que tá andando com as roupas normais, sem ostentar nada, atento, olhando para todos os lados, com postura ereta. Quem vai ser? A culpa foi do gringo? Não. Mas é óbvio que a sua postura, a sua forma de se vestir, a sua forma de olhar o mundo, a, sua, a prevenção que você teve, ela é óbvio que te ajudou a não ser uma vítima. É natural que se você se coloca numa situação de risco, você pode... Não é sua culpa. A culpa é sempre do criminoso e eu quero que ele pague as penas. Mas a gente... Inclusive tem são penas entender, muito brandas, né? E a gente tem que entender que é sempre vai existir o mal, sempre vão existir pessoas más e mulheres não estejam tão vulneráveis. Existem lugares seguros para você estar tá com a sua mini saia. É, o seu é o que decote. eu ia falar.
1: Olha, se você gosta desse tipo de roupa, eu gosto. Eu tô sempre de top. O que você vai fazer? Você vai sair assim na rua, se você tiver acompanhada, se tiver com seu esposo, namorado, ou tiver com uma turma grande, você saia assim, se vista como quiser. Mas se você for sair sozinha, tenta chamar o mínimo de atenção possível. É o, o mesmo princípio do grey man, né? No caso grey woman. <risos> tenta não chamar atenção. Eu sei que mulher chama atenção por causa dos cabelos, por causa de um decote. Evita chamar, o eh, chamar a atenção o máximo possível para você não ser uma vítima em maior potencial. Não que alguma vá ter que ser estuprada, passar por aquilo, mas tenta não ser você. <risos> Entende? Eu falo isso como mulher. Eu sei que a gente quer se vestir de determinada forma, quer, mas tudo tem que ser o lugar. Então, se você for sair sozinha, por favor, não se exponha, não chame mais atenção Pra você passar o mais desapercebida possível.
0: E a, a Mariana falou uma coisa muito interessante aqui que eu, eu quero englobar, pegar esse comentário dela e englobar um, um assunto muito interessante. A mulher tem que andar atenta, sem fone de ouvido.
1: Uhum.
0: Gente, consciência situacional.
1: Pra vocês terem uma ideia, eu não gosto de atender telefone, na, na verdade eu não gosto de atender telefone. Mas na rua, principalmente. Eu sei, por exemplo, que aqui no sul é muito mais tranquilo do que era lá em Goiás. Mas a gente tá numa região metropolitana a gente tá na capital e tal. Eu não vou ficar vacilando ou é, conversando no celular, olhando pro chão enquanto falo. Eu vou estar tá o tempo todo atento se possível não atender e como ela disse, fone de ouvido é a pior coisa não só em questão de você mulher se você é homem, quem seja você está sofrendo risco de ser assaltado, sequestrado, qualquer coisa que tire a sua atenção do ambiente é ruim, até porque às vezes acidentes podem acontecer você tá tão imerso ali no, no, no que você tá ouvindo, no que você está assistindo que às vezes você atravessa uma rua e esquece de olhar para os dois lados ou, né, pode bater, por exemplo, eu trabalhava no comércio, eu via sempre as pessoas batendo a cabeça na, naquele todo pra som uhum. direto. Aí a pessoa, ela não estava olhando pra frente, batia no todo e vinha dentro da loja brigar com a gente, porque não pode deixar aquilo lá, porque as pessoas batem a cabeça. Gente, concentração? Vocês estão no meio da rua? Então, sim, a gente... Você quer ver aqui? História. Mauro, Marcos. Oh, esse aqui também mandou. Esses dois. Recebemos dois. Mas não tem nada pix.
0: escrito, assim, né? Então.
1: É, não. não, ah, não o tem Marcelo não.
0: de Souza Barreto mandou um, um Pix pra gente e mandou. Sucesso para vocês, abraço, Barreto. Valeu, obrigado. Muito
1: obrigado. Tá aqui
0: no Pix. É, outra pessoa mandou, mas não falou nada, então. Como combinado a gente não fala, que é para não, não expor. É, mas pode até gente... não ser a ver com a live também, pode ser outra coisa, então não sei.
1: <risos> não, mas pelo horário e o.
0: Bom, não sei. Bom,
1: mas se foi você jeito, que mandou gente, esse outro obrigada. Pix aqui. Se você quer que o seu nome seja lido ao enviar um Pix, é. Acabou mande uma de chegar mensagem. um Pix
0: pra gente do Mauro. Mauro, se você enviou esse Pix pra gente, coloca no, no chat aí. Se você quer que a gente leia alguma coisa, manda pra gente, por favor, que eu leio e falo aqui o valor, não tem problema. É, só que a gente é porque combinou é que quando gente, não escreve né? nada, eu não leio porque, porque às vezes o cara quer o... Quer fazer
1: uma doação anônima, Isso. vamos dizer assim. Muito obrigada, viu gente? Obrigada também pelos super chats que vocês enviaram e...
0: Consciência situacional sempre, sempre de cabeça erguida. Gente, a postura é o seguinte, se tem uma coisa que o bandido faz, pense com a cabeça dele, tá? Ele sempre faz uma análise de risco. Ele olha para um, por exemplo, tem cinco casas nessa rua. Uma delas, muro é baixo, não tem cachorro, não tem câmera E todas as outras tem um cachorro, ou tem um, uma cerca elétrica, ou tem uma câmera Em qual que ele vai pular? Então é isso Se você não quer ser uma vítima, tente não ser uma vítima Tente não se colocar nessa posição Muitas vezes a gente vê a pessoa como uma mulher geralmente carrega uma bolsa ela deixa o carro no estacionamento, por exemplo, do prédio, que é escuro, não tem ninguém. E aí ela vai chegar no carro, aí ela chega no carro, aí ela abre a bolsa e começa a procurar a chave. Até ela achar essa chave, ela ficou minutos ali totalmente alheia ao que estava acontecendo. Já pega a chave no lugar seguro, já vai com a chave na mão, já aciona o, o negócio pouco antes de entrar no carro, entrou, liga o carro e vaza. É. Então segurança em primeiro lugar, é. mulheres se protejam.
1: É, em, em, em ocasião de sobrevivência, né? você não vai ter muitos recursos, mas o que está aqui na mente, o treinamento, é, é muito importante você saber a, a, uma defesa pessoal e treinar, porque tem que ser um reflexo, tem que ser um processo natural. Se você for pensar para... Reagir até isso acontecer, talvez a pessoa já tenha te mobilizado primeiro. Então tenha aí um, um, um curso de defesa pessoal e treine para você não ser pega desprevenida mesmo tendo conhecimento.
0: Só um adendo rapidinho aqui que o Mauro Abib mandou aqui hum. o, o comentário dele, que foi quem doou o Pix. Ele falou, boa noite, precisa falar não, val valor não. Um prazer ajudar, afinal, a proposta sua é muito bacana. Eu não vou muito falar obrigado, qual é o valor, viu, mas eu já vou avisar que você foi o nosso maior doador até agora. Não, ele
1: empatou com o Rodrigo Barros.
0: Empatou? É. Tá, então sim, você tá no hall dos top 1 <risos> maiores doadores. doadores. Muito, Mauros,
1: muito obrigado. Muito obrigado,
0: viu? muito obrigado mesmo, tá? Você não tem noção da diferença que vocês fazem na realização desse projeto, realmente é. vocês são demais é, Krav Maga é perfeito para mulheres eu tenho muita vontade de fazer, Monara também mas perto de onde a gente mora não tem quem sabe um dia a gente consegue fazer é, eu não, nunca fiz mas pelo que eu já ouvi falar é um sistema de defesa né? não é uma arte marcial que o eu gosto de muitas artes marciais, mas o sistema de defesa ele pensa apenas exclusivamente na sua sobrevivência, eu gosto disso. Uhum. Ele não vai medir consequências para tentar fazer você sair vivo daquela situação, então eu gosto dessa ideia. Um dia, quem sabe, a gente faz, né? É,
1: inclusive nosso amigo Roseira, do Roseira canal Lado é professor
0: R. professor de Krav Maga, topíssimo, então... Mas a gente está
1: um pouco distante, né? Um pouco distante, não
0: tem jeito. <risos> Bom, esses foram os tópicos. Antes Esse... da gente encerrar tanto a live, Quanto o, o podcast que está sendo gravado para as pessoas que estão ouvindo, eu quero que vocês, mulheres, coloquem agora, ou homens que tenham dúvidas sobre o assunto, coloquem dúvidas no chat do que vocês querem saber, da nossa opinião, ou ideias que vocês tenham sobre. Olha, é, faltou falar tá sobre faltou isso, tem que fazer topo isso. Topo
1: que topo. É Manda aí
0: que a gente vai ler agora, tá bom? É... O podcast vai
1: ser encerrado agora? Não, eu vou
0: continuar com o podcast aqui por enquanto, porque pode ser que surja alguma uma coisa interessante depois a gente faz a finalização uhum. é... É,
1: e eu gostaria de deixar muito claro aqui nessa live que apesar de ter algumas situações especiais né que a mulher precisa é, de um método diferente do homem eu queria deixar claro que isso não é para é, dificultar a sua estadia no mato não isso aqui não é para falar ah, você pensar aí Nossa, na sua é casa difícil, né, é difícil, é melhor nem ir. É o contrário, eu tô te falando o que você deve lembrar antes de ir pra você não passar perrengue. Então não é mulher não deve ir pro mato, ó, oh, pra mulher é muito difícil ir pro mato. Nada disso, gente, por favor. É o contrário. Mulher pode e deve ir pro mato, só precisa de uns cuidadinhos extras que às vezes o homem não precisa se preocupar.
0: Rafael diz Questão da chave Um dia estava esperando Minha esposa chegar do serviço E vi que ela chegou no portão E ficou procurando a chave na bolsa Aí instruí ela A já chegar preparada Isso acontecia muito lá em Goiás Que a gente tinha um portão ah, é. E a gente chegava de carro E a Monara abriu o portão para eu poder entrar Toda vez a, a gente tava conversando A gente sempre conversa muito Chegava e ela ficava conversando Monara, vai lá abrir logo o portão Anda Pra logo, sair Ana. daqui <risos> E ela às vezes ficava demorando sabe? E isso é realmente uma preocupação É Não, importante
1: E... O pior não era nem isso, porque você estava lá para me ajudar. O pior era, na época que eu fazia faculdade, eu chegava da faculdade tarde, tipo 11 e meia, 11h, 11h30, sei lá que horas era, e o Nilo muitas vezes já estava dormindo, porque eu chegava muito tarde, o Nilo tinha que trabalhar no dia cedo e tal, enfim. Daí eu chegava, não, não tinha portão elétrico, então eu chegava, parava o carro, Descia, abria o portão, entrava no carro, punha o carro pra dentro, voltava e fechava o portão. Então, assim, era uma situação muito desconfortável. Muitas vezes a minha sogra, que ela tem, ela morava na frente, né? Mais próximo ao portão, escutava o barulho de eu chegando, acordava, ela ia lá abrir pra mim entrar e já fechava pra, pra eu não ter que parar, descer do carro. Ela acabava se arriscando pra me ajudar. Mas. É, é complicado Pra mulher é sempre mais difícil ainda mais... Eu sou um amigo Pergunta pro Nilo Eu sou baixinho, mas eu sou forte <risos> Não é fácil me segurar Mas eu tenho consciência De que por mais forte que eu seja Eu não consigo Você
0: pode ser um brutal monte de 80. Se alguém chegar por trás e te dar um soco no queixo, você vai desmaiar É só isso que vai acontecer, você nem vai ver o que aconteceu é. É... André FMF Ele é o, o defensor máximo Do Jiu-Jitsu. Eu já pratiquei jiu-jitsu, tá? E assim, massa é uma, uma arte marcial bem bacana, serve para defesa pessoal também, top de linha, não estou dizendo que não. e Faça o seu jiu-jitsu, mas jiu-jitsu não é defesa pessoal. Jiu-jitsu é uma arte marcial, jiu-jitsu tem regra, tá? Ah, o krav maga é pior. Eu não sei, eu nunca coloquei nenhum dos dois para lutar e nem tem como. Porque o que que acontece? O cravo magal o cara dá cinco joelhadas no soco, um chute na garganta, enfia os dois dedos no seu olho e vai embora. Cinco
1: joelhadas no soco? No saco. Ah tá.
0: Ou seja, é, é feito para defesa pessoal, um sistema de se defender. É, já o jiu-jitsu, ele precisa necessariamente agarrar o agressor. Necessariamente. O jiu-jitsu. Ah não, mas o cara pode dar um soco. Não, então já não é jiu-jitsu, você está treinando outras coisas. Jiu-jitsu é desagarrar o agressor. Se tem dois agressores, você agarra um e o outro. Então. Até quem faz Jiu-Jitsu fala, corre, a melhor coisa é essa mesmo. Então, o que, que o, o Krav Maga ensina? Você vai atacar o seu atacante da forma mais agressiva possível, nos pontos mais vulneráveis do ser humano, para você poder correr. Uhum. É para isso que serve. Então, essa diferença, às vezes, por isso eu, particularmente, tenho vontade de Krav Maga. Já fiz Jiu-Jitsu, tá? Acho muito legal. Mas realmente não vejo jiu-jitsu como um sistema de defesa pessoal. Só é uma opinião pessoal minha, mas é, é questão de cada um. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em relação a isso. Eu acho que o pessoal está mais falando sobre Krav Maga e, 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 e <risos> Jiu-Jitsu. Então, em relação ao podcast, nós vamos finalizar agora porque a gente vai ficar mais um tempo respondendo dúvidas aleatórias aqui no chat. Então, se você está ouvindo esse podcast agora e não viu a live, aproveita na próxima live toda terça-feira às 20 horas no canal do YouTube, canal Outdoors, você vai poder participar.
1: É isso aí, gente. Foi um prazer contribuir aí com as mulheres que querem ir para a aventura ou querem estar preparadas. né? É sempre bom ter o conhecimento né? e pôr tudo isso em prática.
0: É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Eu te vejo ou você me escuta no próximo. Tchau!